0: Grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute in der Credo-Sendung ein weiteres Mal ein Blick auf die Theologie Josef Ratzingers Benedikts des 16. Heute geht es um das Thema Schöpfung, Theologie der Schöpfung und dazu hören wir heute einen Vortrag von Professor Rolf Schönberger, den er in München gehalten hat. Es ist eine Langjährige Tradition, dass am Herz Jesu Freitag Katechesen in St. Peter in München gehalten werden. Seit das losging, dürfen auch wir von Radio Horeb mit unserem Mitarbeiter Julian Welz dort vor Ort sein und aufzeichnen. Das haben wir auch in diesem Jahr gemacht, im Jahr 2016 und da 2016 gab es ein großes Oberthema bei diesen Katechesen, nämlich die Theologie Josef Ratzingers Benedikts des 16. Man kann schon sagen, ein Who is Who der Theologie der Gegenwart hat sich dort quasi die Kirchentürklinke in die Hand gegeben bei dieser Katechesenreihe. Und zum Thema Schöpfung hatten die Veranstalter Rolf Schönberger eingeladen. Das war durchaus eine kleine Besonderheit, denn Rolf Schönberger ist kein Theologe, er ist Philosoph. Freuen Sie sich auf einen hochinteressanten Beitrag dieses Regensburger Philosophen Rolf Schönberger über die Theologie der Schöpfung bei Josef Ratzinger. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Dieses Zitat des heiligen Paulus aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7, stand über dieser abendlichen Katechese in St. Peter in München. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Zur Bedeutung der Schöpfungstheologie bei Josef Ratzinger. Hören Sie diesen Vortrag von Professor Rolf Schönberger, der von den Veranstaltern vor Beginn seines Vortrags begrüßt wurde.
1: Als Referenten für die heutige Katechese konnten wir Herrn Professor Dr. Rolf Schönberger von der Universität Regensburg gewinnen. Herr Professor Schönberger wurde 1954 in Günzburg geboren und besuchte das humanistische Gymnasium in Miltenberg. Nach einem Studium der Philosophie, katholischen Theologie und der alten Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität arbeitete er bis zu seiner Promotion 1983 bei Robert Spähmann am Institut für Philosophie. Nach seiner Habilitation 1990 nahm er mehrere Lehraufträge an, so an der Hochschule für Philosophie in München, der Universität Freiburg, der Universität München und der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Er ist seit 1996 Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der Philosophie mit dem Schwerpunkt mittelalterliche Philosophie an der Universität Regensburg. Seit 2004 ist er ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und im Jahr 2011 wurde er von Bischof Rudolf Voderholzer in das Kuratorium des Instituts Papst Benedikt XVI. in Regensburg berufen. Herr Professor Schönberger wird heute eine Katechese zu dem Thema Was hast du, was du nicht empfangen hast, zur Bedeutung der Schöpfungstheologie Josef Ratzingers halten.
2: Liebe Mitchristen, ich möchte nicht beginnen, ohne gesagt zu haben am Anfang, dass es für mich eine besonders große Ehre und Freude ist, in dieser besonderen Reihe von Katechesen über diesen herausragenden Theologen und in dieser ehrwürdigen Kirche äh, über die Schöpfungstheologie von Josef Ratzinger zu sprechen. Es ist aber nicht nur eine Ehre und eine Freude, es ist auch ähm, eine gewisse Schwierigkeit. Sie haben ja gehört, meine Zunft ist die Philosophie. Und äh, das ist natürlich eine nicht ganz alltägliche Konstellation, wenn man mit diesem Hintergrund über einen Theologen sprechen soll. Andererseits aber ist es hier auffällig, dass die Genesis beginnt mit dem Anfang von allem und der erste Vers des Johannesevangeliums greift genau dies auf. Und nicht zufällig steht ja auch am Anfang des Credo das Bekenntnis zu Gott, dem Allmächtigen Vater, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und Anfang heißt ja nicht nur Auftakt, nicht nur eine erste Phase, ein erstes in einer Folge, sondern meint den Grund von allem, den Ursprung aus dem alles Weitere entspringt und das deshalb durch diesen Ursprung bestimmt ist. Wir haben ein äh, reichhaltiges und anspruchsvolles Thema äh, und deshalb möchte ich Sie bitten, nicht zu erwarten, dass ich ein Gemälde Ihnen hier vorstelle, sondern äh, mich bescheide mit einigen wenigen Strichen für eine Skizze. Ich glaube, man muss drei Fragen in diesem Zusammenhang nachgehen, mindestens drei Fragen. Erstens, warum ist die Schöpfungslehre wichtig? Ich nenne das den Belang des Schöpfungsglaubens. Zweitens, was besagt der Begriff Schöpfung? also die Bedeutung dieses Wortes. Und im dritten und letzten Abschnitt äh, sollten wir noch kurz sprechen über die Bewandtnis, also der Frage nachgehen, in welchem Verhältnis steht der Schöpfungsglaube zur konkreten Glaubenspraxis. Also wie steht es mit dem Belang? Es ist sehr auffällig, dass Josef Ratzinger in diesem Zusammenhang nicht einfach einen dogmatischen Traktat sozusagen entfaltet, sondern mit einer Diagnose, mit einer kritischen Diagnose beginnt. Er sagt, die Bedrohung des Lebendigen durch das Werk des Menschen von der heute allenthalben die Rede ist, hat dem Thema Schöpfung eine neue Dringlichkeit gegeben. Paradoxerweise ist aber gleichzeitig ein nahezu völliges Verschwinden der Schöpfungsbotschaft in Katechese, Predigt und auch Theologie festzustellen. Die Schöpfungsberichte werden versteckt. Ihre Aussage gilt als nicht mehr zumutbar. Das ist nicht die einzige Aussage in dieser Richtung. Man muss fragen, woher kommt das? Wie erklärt sich diese Marginalisierung der Schöpfungsbotschaft? Es gibt sicher viele Gründe, aber derjenige Grund, der mir am stärksten zu sein scheint, ist, äh, besteht in einem Konflikt zwischen Theologie und und der Naturwissenschaft. Es scheint, dass durch überzogene Ansprüche äh, ein Konflikt entstanden ist, der nun dadurch ausgeräumt werden soll, dass man der Naturwissenschaft das Feld überlässt. Also sozusagen der Begriff der Schöpfung scheint ein Begriff aus der, aus der Vormodernen, aus einer mythologischen Phase der Weltgeschichte zu sein. Nun könnte man sagen, ja, aber es waren doch überzogene Ansprüche. Und wenn äh, man nicht den Fehler macht, das Buch Genesis als ein Lehrbuch der Kosmologie zu lesen und wenn man zweitens nicht den Fehler macht, aus der Wissenschaft, aus der Naturwissenschaft eine, eine Gesamtdeutung der Welt zu äh, Entnehmen, dann müsste doch eigentlich dieser Konflikt beseitigt sein. Man hat eine Einsicht gewonnen und damit ist die Sache aus der Welt geschafft. Äh, damit äh, ist es aber nicht getan. Warum nicht? Weil die Wissenschaft immer einhergeht mit einer gewissen Selbstdeutung, die inzwischen ja noch in einem fortgeschrittenen Stadium sich befindet. Denn es wird ja nicht nur in der Wissenschaft, darum wird sie ja betrieben, Objektivität angezielt, sondern mittlerweile ist das Modell der Evolution, also das, was man Evolutionismus nennt, zu einem globalen Modell geworden geworden, sodass es längst nicht mehr darum geht, die Entstehung der Arten auf diese Weise zu erklären, sondern eigentlich alle Formen des humanen Lebens. Also muss man nicht sagen, die, die Wissenschaft kann alles aus ihren Ursprüngen, aus bestimmten funktionalen Zusammenhängen. Also wo, aus der Frage, wozu war das gut? Wozu hat es gedient? Zu erklären, also nicht nur das Recht und die Moral, sondern eben auch die Religion, sodass dann äh, die, die Konstellation eine andere äh, geworden ist, nicht sagen, dass der Rückzug hinter, den Fest, hinter die festgesetzten Grenzen, sondern es sieht nach einer Selbstaufhebung aus und zwar durch dieses wissenschaftliche Modell des Evolutionismus. Aber äh, diese, dieser Ansatz hat die Misslichkeit, dass wenn wir alles evolutionistisch erklären wollen, dass dann auch die Wissenschaft evolutionistisch erklärt wird. Also wir machen sozusagen die Naturwissenschaft äh, zu einem Naturereignis. Und dann äh, ist es natürlich mit dem Anspruch auf Wahrheit vorbei. Nun ist aber merkwürdig, auch wenn auf, durch den die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft der Schöpfungsgedanke, die Schöpfungslehre äh, in Erklärungsnöte geraten ist, äh, es ist ja offenkundig, dass der Begriff der Schöpfung, das Wort Schöpfung und schöpferisch äh, in anderen Zusammenhängen wieder auftaucht. Dazu kann man einerseits in die Texte der Philosophen blicken, andererseits auch in unseren Sprachgebrauch schauen. Die Neugeburt des sittlichen Willens, der Kult der Spontanität, die Erfindungskraft des Menschen, man redet sogar von Sinnstiftung, all dies sieht ja danach aus, als ob das Schöpferische nun wiederkehrt, nur eben in einem anderen Kontext. Produkte aus Modeateliers und Sterneküche, Sterneküchen nennt man auch inzwischen Kreationen. Das ist ja nicht bloß jetzt eine, eine zufällige oder allbekannte Veränderung des Sprachgebrauchs, sondern äh, zeigt ja, dass es hier sich um eine unersetzliche Wahrheit handelt, sonst würde diese Lehrstelle die mit dem Zurückdrängen des, des Schöpfungsglaubens eingetreten ist, ja nicht durch andere äh, Ideen ersetzt werden. Also muss man fragen, was heißt jetzt Schöpfung im eigentlichen Sinne und nicht, wenn es auf äh, den menschlichen Erfindungsgeist und dergleichen angewendet wird. Denn was natürlich wird hier Neues erdacht und ersonnen, aber dieses Ersinnen ist ja eines, das sich immer auf Vorgegebenes, aus Vorausgesetztes bezieht. Und genau das ist ja mit dem ursprünglichen Schöpfungsbegriff gar nicht gemeint. Also was bedeutet er? Wie kann man das näher bestimmen. Josef Ratzinger hat es in einer Predigt äh, folgendermaßen getan. Er hat einen interessanten Seitenblick auf eine Alternative geworfen, nämlich auf eine Alternative, die der biblischen Welt selber vor Augen stand. Sie kennen vielleicht diesen babylonischen Mythos, wonach der Lichtgott Marduk äh, gegen einen Drachen kämpft. Marduk besiegt diesen Drachen und die Aufspaltung des Drachens, dieses Urdrachens, bildet nun die Wirklichkeit, die Erde und den Himmel. Und aus dem Blut dieses Drachens äh, entsteht der Mensch. Darin ist nur auffällig, dass die Wirklichkeit durch einen Kampf, durch einen Antagonismus, durch das Messen physischer Kräfte entsteht. Und das heißt, eigentlich kann man die Geschichte erst erzählen, wenn man ihren Ausgang kennt. Sonst ist das ja bei physischen Kämpfen nicht der Fall. Man muss immer abwarten, wie es ausgeht. Und wenn man jetzt sagt, es gibt ja auf der ganzen Welt Schöpfungsmythen, und sie sind vielfach von dieser, von dieser Art, dass von einem Kampf die Rede ist. Und wenn man jetzt unter diesem Gesichtspunkt auf die, auf dieses großartige erste Kapitel der Genesis blickt, dann fällt sofort in die Augen, wie anders hier, von Schöpfung die Rede ist, denken Sie an das nüchterne Sechstage-Schema. Jeden Tag wird ein Werk vollbracht. Das Werk geschieht einfach dadurch, dass Gott spricht. Also nicht ein Kampf, sondern durch Rede, durch den Schöpfungsbefehl entstehende Dinge. Und der Ausgang ist nicht offen, sondern es geschieht genau das, von dem Gott will, dass es geschieht. Deshalb an jedem Tag die ausdrückliche Bekräftigung und Gott sah, dass es gut war. Es ist genau das passiert und genau das entstanden, was beabsichtigt war. Josef Ratzinger sagt zu diesem Befund, so erweist sich dieser Schöpfungsbericht als die entscheidende Aufklärung der Geschichte, als den Durchbruch aus den Ängsten, die den Menschen niedergehalten hatten. Er bedeutet die Freigabe der Welt an die Vernunft, die Erkenntnis ihrer Vernünftigkeit und Freiheit. Als die wahre Aufklärung erweist es sich aber auch darin, dass er die menschliche Vernunft festhält, am, Ungrund, am Urgrund der schöpferischen Vernunft Gottes, um sie so festzuhalten in der Wahrheit und in der Liebe, ohne die Aufklärung maßlos und letzten Endes töricht wird. Zitat Ende. Also es ist eine Aufklärung, eine Rationalisierung, aber eine, die dadurch ihr Maß einhält, dass sie nicht auch noch das Interesse an Wahrheit aufklärt als irgendein menschliches Bedürfnis. Was heißt das jetzt? Ist das nicht nur gut gesagt oder äh, ist das auch wahr? Wenn man diese Frage stellt, reicht es ja nicht zu sagen, ja, das ist biblisches Denken. Hört man ja nicht so selten, äh, dass die Bibel denkt nicht dualistisch und ähnliches, äh, aber die Misslichkeit dieser Auskunft liegt darin, äh, dass man sich ja fragen muss, ja, soll ich jetzt auch biblisch denken? Und warum soll ich das? Ja, sogar kann ich das? Ist das nicht eine längst versunkene Welt, die man nicht einfach ohne Umschweife in der Moderne wieder aufleben lassen kann? Nein, nein, es ist, man kommt um eine, um eine inhaltliche Auseinandersetzung nicht herum. Äh, denn es könnte ja sinnvoll sein, ohne doch wahr zu sein. Alle Geschichten, die wir äh, lesen, die wir uns erzählen, sind ja Geschichten, die sinnvoll sind, sonst würden wir diese Geschichten uns nicht erzählen. Sie können aber auch ganz fantastisch und, und erfunden sein. Also, ähm, gibt es eine Möglichkeit, äh, das einsichtig zu machen? Liegt ja nahe durch diesen wie Ratzinger seinen aufklärerischen Impetus. In seinen Tübinger Vorlesungen, Einführung in, die, in das Christentum, einer der nicht so häufigen Bestseller der modernen Theologie, versucht es Ratzinger auf folgende Weise. Er sagt dort, Es gibt ja viele Theorien über die Weltentstehung, über das, wie diese Wirklichkeit geworden ist. Aber letztlich kommt es in all diesen Theorien darauf hinaus, zu verstehen, in welchem Verhältnis Materie einerseits und Geist andererseits stehen nur sind das drecks mal nur zwei Wirklichkeitsformen, die man unterscheiden kann. Aber die Frage war ja, was ist der Ursprung, was ist der Anfang von allem? Und jetzt ergibt sich eine, so grundsätzlich diese Frage ist, aber doch eine ganz einfache Alternative, nämlich die, entweder steht die Materie am Anfang und der Geist steht am Ende, ist irgendwie ein Produkt der Materie. Das kann aber deswegen nicht sein, weil zum Geist ja zum Beispiel Selbstbeziehung gehört und ebenso die Orientierung an Wahrheit. Und Wahrheit ist kein materialistisch erklärbarer Begriff. Also hätten wir dann die, die Konsequenz zu ziehen, dass äh, die Welt nur äh, ein opakes, ein undurchsichtiges Gebilde ist und Sinn gibt es nur dort, wo der Mensch ist, wo zum Beispiel äh, gesprochen wird. Nur die Sprache ist eine Form von Sinn. Nun ist die Sprache sicher eine Form von Sinn, aber worauf bezieht sie sich? Wenn sich die Sprache auf eine in sich völlig bedeutungslose Wirklichkeit beziehen würde, äh, dann würde sie eigentlich ja doch in sich selbst kreisen und die Welt nur unter pragmatischen Gesichtspunkten zurechtlegen. Diese Diese Konsequenz wird ja in der neuzeitlichen Philosophie gar nicht so selten gezogen. Sie kennen vielleicht dieses, diese berühmte äh, Bemerkung, die Blaise Pascal einen Atheisten machen lässt, der sagt, das Schweigen der unendlichen Räume erschreckt mich. Spinoza nennt die Welt stumm. Sie sagt uns nichts. Im 18. Jahrhundert kommt die Redeweise auf von der toten Natur. Die Natur ist tot, sie ist leblos. Oder denken Sie an das berühmte Nachtlied in Nietzsches Zarathustra. Überall kommt es darauf hinaus, dass die Welt selbst bedeutungslos ist, nichtssagend und deshalb aber gerade für den Menschen ein unüberwindliches Problem darstellt. Einer der ingeniösesten Philosophen des 20. Jahrhunderts beginnt einen besonders originellen philosophischen Text mit der Aussage, die Welt ist alles, was der Fall ist. Also Die Welt ist eine Welt ohne Bedeutung, sie besteht nur aus Tatsachen. Aber Tatsachen machen keine Welt. Also durch dieses, durch diesen Gedanken kann, kann man, glaube ich, einsichtig machen, dass nicht der Geist am Ende steht, sondern dass der Geist am Anfang steht. Josef Ratzinger verweist in diesen Vorlesungen oft noch auf zweierlei. Erstens einmal darauf, dass die Welt, die Natur, ja Gesetzen folgt. Das ist uns natürlich in Fleisch und Blut übergegangen, aber versteht es ja nicht von selbst. Man könnte Natur auch denken, ohne sie gesetzlich verfasst zu denken. Irgendwie wie ein Dschungel, undurchdringlich komplex und beliebig, beliebige Ereignisfolgen erzeugend. Nein, sie folgt bestimmten, in mathematischen Lettern formulierbaren Gesetzen. Aber das ist nicht das Einzige. Es kommt noch was Wichtiges, was Unersetzliches dazu. Einmal, dass äh, neben dem mathematisch Berechenbaren, nach dem Quantifizierbaren auch die Qualität eine unersetzliche Größe, wenn man so sagen kann, in der Welt, in der Schöpfung Gottes ist. Denn, äh, wenn es nur darauf ankäme, was notwendig ist, um Natur zu bilden, dann würden die Naturgesetze vielleicht hinreichen. Auch wenn Gesetze natürlich keine Wirklichkeit erschaffen. Es sind ja nur Struktur. Ereignisse sind was anderes als, als Gesetze. Aber es gibt in der Natur unübersehbar auch so etwas wie Schönheit. Und das ist etwas, was dann funktionalistisch, also durch einen äh, Mittel-Zweck-Zusammenhang nicht erklärbar ist. Schönheit ist, weil sie sein soll und nicht, weil es sie braucht. So, und was kann man jetzt daraus folgern? Ja, dass die ähm, dass die Welt selbst und nicht erst die menschliche Bemühung, sie zu erkennen, durch den Logos bestimmt ist. Und genau das äh, nimmt Ratzinger äh, dadurch auf, dass er sagt, der, der Schöpfungsbericht der Genesis ist ja weder der früheste Text der Bibel noch der, der, der letzte Text dazu, sondern äh, dieser Vers, im Anfang war das Wort, äh, nimmt ja genau dies auf und bringt es zu seiner Bestimmtheit. Sodass er sagen kann, Glaube an Schöpfung ist doch heute nicht irreal ist auch heute vernünftig. Er ist, auch von den Ergebnissen der Naturwissenschaft her gesehen, die bessere Hypothese, in Anführungszeichen, die mehr erklärt und besser erklärt als alle anderen Theorien. Der Glaube ist vernünftig. Die Vernunft der Schöpfung stammt aus Gottes Vernunft. Es gibt keine andere wirklich überzeugende Antwort. Eben mit der Begründung, dass die äh, Vernunft aus Materie nicht entstanden gedacht werden kann. Aber die Frage ist ja jetzt noch im Schlussteil, äh, was, welche Bewandtnis hat jetzt das für den Menschen selbst? Wenn Ratzinger sagt, der Glaube ist vernünftig, dann meint er nicht, der Glaube ist durch, durch rationale Argumentation zu erzeugen. Die, die glaubende Zustimmung ist ja nicht das Resultat eines besonders guten Grundes. Das meint er sicher nicht. Aber er meint, der Glaube ist mit den Ansprüchen der menschlichen Vernunft verträglich. Und zwar nicht irgendwie verträglich, sondern bestmöglich verträglich. Nun könnte man aber immer noch sagen, ja, das mag ja sein, aber was bedeutet das für mich? Es gibt viele Dinge, die man rational zeigen kann, die für mich selbst, aber nicht unmittelbar und notwendigerweise äh, eine Bewandtnis haben. Äh, könnte man nicht sagen, im Gegenteil, wenn man für den Schöpfungsglauben Vernunft beansprucht, Vernünftigkeit beansprucht, dann macht sich der Glaube an den Schöpfer Gott gerade überflüssig. Denn wir könnten es ja wissen. Das ist aber nicht der Fall. Warum nicht? Ja, eben deshalb, was ich schon gesagt habe, was man im Prinzip beweisen, zeigen oder begründen kann, hat ja noch nicht eine unmittelbare Bedeutung für mich selbst das glaubensbewusstsein äh, äh, muss ja sagen doch von dieser äh, von dieser wahrheit durchdrungen sein weil andernfalls der glaube an erlösung so sagt ratzinger äh, nicht mehr verständlich wäre wenn gott nicht die welt geschaffen hat wenn der mensch wenn gott den menschen nicht geschaffen hat dann äh, kann er ihn auch nicht erlösen Also die Aufnahme, die Prägung des Schöpfungsglaubens im menschlichen, der menschlichen Existenz in unserem Bewusstsein ist nicht dadurch zu erreichen, dass man sagt: Ja, es gibt sehr gute Gründe. Und wer sich damit beschäftigt und ernsthaft auseinandersetzt, der kann diese Gründe auch nachvollziehen. Damit sind wir ja sagen wir, bei dem Problem angekommen: Wie denn der Mensch selbst in im Verhältnis zu dieser Welt steht. Der Verzicht auf den Schöpfungsglauben, so scheint mir, hat die Konsequenz, dass entweder, wie ich vorhin gesagt habe, durch den Furor des Scientismus, durch den Wissenschaftsaberglauben, wie moderne Philosophen gesagt haben, durch den Wissenschaftsaberglauben, sagen alles, äh, auf einen einzigen Nenner gebracht wird oder umgekehrt, dass der Mensch einer Welt gegenübersteht, die ihm völlig fremd ist, wie vorhin schon kurz erläutert. Er ist ein Wesen, das auf Orientierung, auf Sinn angewiesen ist und aber in einer Welt existiert, die mit diesen Ansprüchen einfach gar nichts zu tun hat. Also es würde der alte Dualismus würde wiederkehren. Es wird aber in diesem biblischen Text ja gesagt der Mensch sei nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen. also es ist einerseits wie alles andere in der endlichen Wirklichkeit Gottes Schöpfung, aber, er ist in besonderer Weise auf Gott bezogen, weil er sein Bild ist. Was ist denn damit gesagt? Ist es ein Begriff des Menschen oder ist diese Rede vom Bild Gottes selbst eine bildliche Redeweise? Es meint äh, zumindest, äh, dass die Bezugsrichtung, bei Menschen eine unmittelbar andere ist als bei anderen Dingen. Vieles, was wir, was uns umgibt, benutzen wir als Mittel für bestimmte Zwecke, um unsere Interessen zu verfolgen, unsere Ziele zu erreichen oder gleichen mehr. Aber der Mensch, wenn er Bild Gottes ist, kann nicht ein solches Mittel sein. Er ist ja nicht auf andere Zwecke bezogen, sondern auf seinen Schöpfer. Und wenn der Mensch Bild eines unverfügbaren Gottes ist, dann muss er auch selbst unverfügbar sein. Sodass wir sagen, mehrere Verhältnisse vor uns haben. Einerseits ein Verhältnis des, der Darstellung, also des Verweises auf den Ursprung und andererseits ein Verhältnis der Abhängigkeit. Aber diese Abhängigkeit darf jetzt ja sagen, nicht jetzt ein, ein objektiver Befund sein, sondern so ist es eben, sondern muss mehr sein, weil der Mensch eben nicht nur lebendig ist, sondern wie man im Deutschen sagt, sein Leben führt. Das heißt, diese Abhängigkeit des Menschen muss in sein Bewusstsein eintreten. Sonst äh, führt er ein Leben, das an der Wahrheit vorbeigeht. Also einerseits ist jeder Mensch eben Bild Gottes und äh, das verbindet alle Menschen mit allen Menschen. Josef Ratzinger sagt es, ich zitiere jetzt immer aus einem aus Fastenpredigten, die er im Dom hier gehalten hat. Wenn der Mensch aus der Erde stammt, dann heißt das, dass alle Menschen aus der Erde sind. Jenseits aller Unterscheidungen, die Kultur und Geschichte geschaffen haben, bleibt bestehen, dass wir im Letzten dasselbe, dass wir im Letzten dieselben sind. Nun ist Abhängigkeit äh, ein Begriff, der äh, negativ besetzt ist. Das ist aber äh, ganz unbegründet und etwas gedankenlos, weil äh, Abhängigkeit ja nur ein ganz formaler Begriff ist. Äh, alles ist von irgendetwas abhängig, aber doch in ganz verschiedener Weise. Wenn Kinder heranwachsen, sind sie von ihren Eltern abhängig, aber diese Abhängigkeit schließt ja das Selbstständigwerden gerade nicht aus. Die menschliche Abhängigkeit ist eine abhängige Selbstständigkeit, denn der Mensch ist ja auch ein freies Wesen. Aber das ist ja vor allem dann, wenn er sich seine Abhängigkeit bewusst macht und äh, affirmiert. Und jetzt komme ich am Ende auf den kostbaren Fragesatz aus dem ersten Korintherbrief, der äh, diesen kurzen Reflexionen den Titel gegeben hat. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Paulus fragt offenbar nicht nach einer Auskunft, es ist aber auch nicht bloß eine rhetorische Frage. Natürlich ist die Antwort auf die Frage, was hast du, was du nicht empfangen hast, nichts. Wir haben nichts, was wir nicht empfangen haben. Die Frage scheint mir intendiert vielmehr die Vergegenwärtigung genau dieses Grundzuges der menschlichen Existenz. Nämlich nichts zu haben, was man nicht empfangen hat. Aber was heißt das? Ist das nicht paradox? Es gehört ja zum Empfangen ein Empfänger, der das zu Empfangende entgegennimmt. Wenn aber nichts, überhaupt nichts angegeben werden kann, was nicht empfangen worden wäre, bleibt ja allem Anschein nach für den Empfänger überhaupt nichts mehr übrig. Die Fähigkeit des Empfangens äh, muss also ihrerseits schon vermittelt, besser gesagt, geschenkt worden sein. Und dafür reichen die Analogien des menschlichen Herstellens, das handwerkliche, das technische, das künstlerische Herstellen, ja offenbar nicht aus. Das Empfangen ist selbst geschenkt. Was wir kennen, setzt immer, also alle Verhältnisse des Empfangens setzen immer einen Empfänger, dessen Intentionen und Vorlieben und so weiter voraus. Und derlei kann man natürlich nicht eins zu eins auf das göttliche Handeln übertragen. Man kann niemals, in keinem Fall, ohne Korrektur menschliche Sprache auf Gottes Sein und Tun übertragen. So ist ja auch die Erschaffung, äh, kein Werden, kein kontinuierliches oder abruptes Entstehen von etwas aus etwas anderem. Also diese, äh, diese Dependenz, diese Abhängigkeit des Menschen ändert sich allein schon dadurch, dass man ihrer bewusst wird. Und dafür ist der, glaube ich, der, der Schöpfungsglaube unverzichtbar. Dass aber alles nur Geschenk ist, wird, glaube ich, besonders in zweierlei Hinsichten äh, deutlich. Innerlich im Dank und äußerlich im Verzicht. Und dann wird das Kostbare dessen, was wir haben, sichtbar.
0: Was hast du, was du nicht empfangen hast zur Bedeutung der Schöpfungstheologie bei Josef Ratzinger? Wir hörten Professor Rolf Schönberger von der Universität Regensburg. Der Philosoph hielt eine Katechese im Rahmen der Katechesenreihe in St. Peter in München Anfang 2016 zu diesem Thema Bedeutung der Schöpfungstheologie bei Josef Ratzinger. Diese Katechese gibt es als CD bei unserem CD-Dienst bestellbar unter der 08 328 921 120. Unter dieser deutschen Telefonnummer erreichen Sie den Radio CD-Dienst. Mit ein paar Klicks kann man das auch machen. Auf Horeb.org im Tagesprogramm gibt es ein CD-Symbol neben der Sendung. Dort können Sie sich diese CD auch online bestellen, beziehungsweise wenn Sie es nicht abwarten können, einfach ins Podcast- und Download-Angebot gehen auf Horeb.org und sich diese Sendung dort herunterladen. Wir beten jetzt um 21.40 Uhr hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria die Komplet, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, klinken Sie sich mit ein in diese Gebetsgemeinschaft und damit auch in die Liturgie der ganzen Kirche. Jetzt um 21.40 Uhr Zeit für die Komplet. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.